0: Schon vergeben? Der Vergaberecht-Podcast von heuking kühn Lühr, weutek Diesmal kommunaler Wohnungsbau. Ja, herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts Schon vergeben. Wir starten aus der Sommerpause. Wir haben uns vorgenommen, jetzt diesen Podcast weiterzuführen, weil wir einfach sehr gutes Feedback dazu bekommen wir haben in den letzten Folgen vor der Sommerpause schon ein paar speziellere Themen aufgegriffen und werden das jetzt auch in Zukunft machen und starten heute mit dem Thema sozialer Wohnungsbau, auch als Aufgabe der Daseinsvorsorge. Das hat auch so ein bisschen den Ursprung darin, dass wir in den letzten Monaten immer mal wieder von Mandanten an, mit diesem Thema konfrontiert wurden und es immer spannender wird für öffentliche Kommunen. Ja, mein Name ist Rebecca Dreps und mich begleitet heute Frau Dr. Ute Jasper. Und ich stelle direkt mal die Frage, Frau Jasper, warum ist das Thema denn vergaberechtlich überhaupt von Interesse?
1: Ja, erstmal herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Das ist ein Spezialthema, das wird nicht jeden interessieren. Aber wir merken auf unseren Tischen, dass es immer mehr Leute interessiert, vor allen Dingen Kommunen, aber auch natürlich Wohnungsbauunternehmen. Und die Fragen, die dabei aufkommen, sind dann immer auch vergaberechtlich interessant, weil es um Leistungsbeziehungen geht. Das Thema kommt jetzt auf, lassen Sie uns kurz gemeinsam überlegen, weil eigentlich Wohnungsbau wieder Daseinsvorsorge ist. Wohnungsbau war in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts natürlich ein ganz wichtiges Thema, weil es viel zu wenig Wohnungen gab. Und denselben Fall haben wir jetzt wieder, vor allen Dingen in Städten mit Studenten ähm, entsteht doch ein großer Bedarf, mehr Wohnungen zu bauen. Es gibt immer mehr einzelne Haushalte und dadurch wächst dieser Wohnungsbedarf. Zugleich, und das wird aus meiner Sicht oft vergessen, ähm, hat man aber den Klimaschutz zu bedenken. Also wir können nicht einfach sagen, wir brauchen jetzt mehr Wohnungen, Wohnungsbau, Wohnungsbau. Sondern wir müssen ja auch überlegen, dafür werden Ressourcen verbraucht, dafür werden Flächen versiegelt und man muss das Ganze in Einklang bringen. Das tun die Kommunen, indem sie sich überlegen, wir können diese Aufgabe nicht allein dem Markt überlassen. Und Sie merken schon, wenn ich sage nicht allein der Markt, da wird man also Dinge in den Zuständigkeitsbereich der Kommune selbst oder einer Tochtergesellschaft zurückholen und sagen, wir müssen damit kein Geld verdienen. Wir wollen diese Daseinsvorsorgeaufgabe erfüllen, aber mit Rücksicht auf die Umwelt erfüllen. Und plötzlich ist es eine politische Aufgabe. Nun kann aber eine Kommune ja nicht selbst Steine aufeinander bauen, muss also entweder als Kommune oder über eine Tochtergesellschaft diese Aufgaben dann im Markt einkaufen. Und die Zusatzkosten, die dadurch entstehen, dass man politische Ziele zusätzlich oder im Rahmen des Wohnungsbaus erreichen will, Umweltschutz, Klimaschutz, muss sie mit berücksichtigen. Das ist jetzt die hohe Flughöhe. Wenn Sie das runterzoomen, stellen sich daraus viele Fragen auf den verschiedenen Ebenen. Ich habe gerade eigentlich drei Parteien genannt. Einmal die Kommunen, dann kommunale Tochtergesellschaften oder Beteiligungsgesellschaften, die diese Aufgabe erfüllen und darunter die Diejenigen, die dann die Bauleistung selbst oder die Instandhaltung oder die Verwaltung der Wohnungen erbringen, das können kommunale Töchter sein, aber auch Dritte, also drei Ebenen, Kommune, kommunale Tochter, Dritte und die Leistungsbeziehungen dazwischen, die sind auch vergaberechtlich relevant, nicht nur, da gibt es noch Beihilfe und Fördermittel und vieles andere mehr, aber wir konzentrieren uns jetzt hier in diesem Podcast zunächst mal auf das Vergaberecht und ich hoffe, ich habe so ein bisschen äh, klar machen können, dass hier viele vergaberechtliche, wie soll man sagen, nicht Fußfallen, aber doch gewisse Risiken entstehen, aber auch Chancen. Und die wollen wir Ihnen jetzt gerne gemeinsam vorstellen.
0: Genau, und wir wollen hier nicht jetzt vertieft in rechtliche Einzelfragen detailliert einsteigen, sondern wir haben uns überlegt, wir machen das vielleicht mal an so einzelnen Beispielsfällen oder Fallkonstellationen, die dann eben vor allem vergaberechtlich relevant sind. Sie hatten es schon gesagt, vorerst an der einen oder anderen Stelle wird auch das Beihilferecht interessant oder auch andere Rechtsgebiete. Jetzt hat so eine Kommune eine Wohnungsbautochter und will Wohnungen im sozial geförderten Bereich oder im preisgedämpften Wohnungsbau bauen lassen durch diese Tochter. Muss diese Wohnungsbautochter denn ausschreiben?
1: Sehr schöne Frage, sehr schöne Antwort, die alle Juristen begeistern wird. Es kommt darauf an. Diese Wohnungsbautochter, die schon in der Kommune lange tätig ist, die hat ja meist das Ziel zu sagen, ach, mit dem ganzen Vergaberecht wollen wir doch nichts zu tun haben. Wir sind wie andere Wohnungsbaugesellschaften am Markt tätig und deshalb wollen und müssen wir nichts mit dem Vergaberecht anfangen, sondern wir kaufen unsere Bauleistungen, unsere Planungsleistungen einfach am Markt ein. Wir sind nicht ausschreibungspflichtig. Hm. Dazu für die Vergaberechtler unter Ihnen, Sie erinnern sich an, an Messegesellschaften, an Wirtschaftsförderungsgesellschaften, an andere kommunal nahe Töchter, auch da galt immer die Antwort, es kommt darauf an, ob die selbst ausschreiben müssen, jetzt werden Sie fragen, worauf kommt es denn an, es kommt darauf an, erstens, ob diese Tochtergesellschaft im Allgemeininteresse liegende Leistung erbringt? Erste Frage. Zweite, sind diese Leistungen nicht gewerblicher Art? Jetzt wenden sich möglicherweise die Nichtjuristen mit Grauen ab. Deswegen lösen wir das schnell auf. Im Allgemeininteresse liegende Leistung, das wird man bei Wohnungsbau schon sagen müssen. Vor allen Dingen, wenn es sozialer Wohnungsbau ist, wenn es mietpreisgebundener Wohnungsbau ist. Also konzentriert sich die, es kommt darauf an, Frage darauf, ob die Gesellschaft, im Wettbewerb und gewerblich tätig ist. Und das wiederum hängt davon ab, ob sie, sagen wir es mal vereinfacht, am Tropf der Kommune hängt. Ob die Kommune ihr Darlehen gibt, ob die Kommune Bürgschaften gibt, ob die Kommune ihr einfach Grundstücke überträgt, ohne entsprechende Gegenleistung und so weiter. Das wird im gleichen im Einzelnen noch etwas differenziert. Aber wenn die Kommune das tut und gleichzeitig über ihre Gremien auch immer wieder Einfluss auf die Geschäftstätigkeit nimmt, also sagt, ihr müsst gar keine Gewinne erzielen, sondern uns ist wichtiger, dass ihr das Stadtbild verschönert, dass ihr zum Beispiel Bauflächen entwickelt, die gar nicht wirtschaftlich sind. Wenn die Kommune also reingrätscht und sagt, Gewinnerzielung ist nicht vorrangig, sondern andere Ziele, dann ist diese Tochtergesellschaft öffentlicher Auftraggeber. Das kann man im Juristischen noch im Einzelnen nachlesen. Wie gesagt, es gibt sehr viel Rechtsprechung dazu, zu Messegesellschaften, zu Wirtschaftsförderung, auch zu Wohnungsbau. Und die Entscheidung hängt immer davon ab, hängt die Tochter in, ihren, in ihrer Tätigkeit, in ihrer Gewinnerzielungsabsicht an der Kommune. Wenn das so ist, dann ist sie öffentlicher Auftraggeber und muss selbst ausschreiben, wenn das nicht so ist. Und wir betreuten, betreuen und beraten viele Wohnungsbaugesellschaften, die nicht ausschreiben müssen, die wir auch entsprechend beraten haben, wie ihre Satzung zu gestalten ist. Wenn also die Kommune nicht eingreift und die Wohnungsbaugesellschaft mit Gewinnerzielung arbeiten darf, dann ist sie nicht ausschreibungspflichtig.
0: Jetzt neben dem Wohnungsbau haben ja viele Kommunen auch schon eigene Wohnungen. Also in ihrem Bestand, Grundstück in ihrem Bestand, auf dem sie sozial geförderten, preisgedämpften Wohnraum haben. Und der muss ja bewirtschaftet werden, verwaltet werden. Ist das denn ausschreibungspflichtig? So wahrscheinlich ja schon. Also wenn, wenn die Wohnungsbaugesellschaft öffentlicher Auftraggeber ist, wird sie auch die Verwaltung oder die Kommune ist ja sowieso ausschreibungspflichtig, wird sie das ausschreiben müssen.
1: Ja, auch da würde ich gerne, wie Juristen das gerne tun, noch mal ähm, ein paar Schubladen bilden. Also die Frage ist ja, die eine Frage ist, muss die Kommune ausschreiben, wenn sie die Verwaltung ihrer Wohnungen oder die Bewirtschaftung und Instandhaltung ihrer Wohnungen an Dritte vergibt? Das ist eigentlich eine ganz normale Frage. Sie muss Die Kommune ist öffentlicher Auftraggeber, muss ausschreiben und jetzt es sei denn, immer gibt es schöne Ausnahmen, es sei denn, sie vergibt diesen Auftrag an eine Tochtergesellschaft, die inhausfähig ist. Wenn diese Wohnungsbaugesellschaft inhausfähig ist, also von der Kommune beherrscht wird, keine privaten Gesellschafter hat und auch nicht am Markt im Wettbewerb tätig ist, also nur die kommunalen Wohnungen verwaltet, dann könnte ich und dürfte ich diese Wohnungsbautochter auch direkt beauftragen, ohne um auszuschreiben. Wenn die kommunale Wohnungsbaugesellschaft aber, so wie eben dargestellt, mit der Gewinnerzielungsabsicht am Markt tätig ist, dann kann sie nicht gleichzeitig unter die Schutzkäseglocke der Kommune schlüpfen und sich da die Aufträge ohne Wettbewerb abholen. Also entweder ich bin als kommunale Wohnungsbautochter am Markt tätig, im Wettbewerb. Dann brauche ich das Vergaberecht selbst nicht anzuwenden. Dann aber auch kann ich mir nicht zu Hause bei meiner Stadt die Aufträge ohne Wettbewerb abholen. Oder umgekehrt, ich bin eine kommunale Tochter am Tropf der Kommune, mache nur kommunales Geschäft auf Weisung, bin inhausfähig, schön, dann kann ich auch Aufträge ohne Wettbewerb bekommen. Das ist eigentlich die Unterscheidung. Das macht auch ordnungspolitisch Sinn, dass man sagt, entweder gilt das Vergaberecht zwischen Kommune und Tochter. Dann muss es die Tochter nicht nochmal anwenden oder es gilt nicht zwischen Kommune und Tochter, weil inhaus, dann ist der Schritt an den Markt. Aber in dem Moment, wo die Tochter was macht und dann muss die ausschreiben. Also alles eigentlich ganz sauber und logisch, wenn man es dann zu Ende denkt. Ja, es geht ja letztlich immer darum, dass
0: öffentliche Gelder dann
1: eben auch im
0: Ausschreibungsverfahren verwendet werden. Genau. So jetzt ähm, haben wir schon gesagt, manche Kommunen haben eine Wohnungsbautochter, setzen damit Wohnraum um, nicht wirtschaftlichen Wohnungsbau um. Was müssen Sie beachten? Also die andere Möglichkeit wäre ja, die Stadt baut selbst, das bindet viel Personal und hat einen hohen Kostenaufwand. Das haben wir schon eben angesprochen. Wohnungsbaugesellschaft in privater Rechtsform, das wäre zum Beispiel eine GmbH oder eine GmbH und Co. KG. Was muss die denn jetzt beachten, jetzt vielleicht auch mal unabhängig
1: vom Vergaberecht? Also da sind ja noch andere Dinge zu berücksichtigen. Ja, ein Punkt, der sich immer stellt, eine Frage, die sich immer stellt, ist, diese Wohnungsbaugesellschaft hat ja nicht per se Grundstücke. Die sitzt ja nicht auf irgendwelchen Grundstücken. Die Stadt allerdings zieht immer mal wieder Grundstücke frei, alte Schulen, alte Ämter und überlegt dann, diese Grundstücke könnte sie doch eigentlich ihrer Wohnungsbaugesellschaft zur Verfügung stellen, damit die diese Grundstücke dann bebaut. Das ist sinnvoll, politisch sinnvoll und würde sie gerne tun. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann die Stadt diese Grundstücke übertragen an die Wohnungsbaugesellschaft? Denn hier stellen sich eben andere rechtliche Fragen, nicht nur vergaberechtliche. Zum Beispiel, wenn es darum geht, darf die Stadt dieses Grundstück der Wohnungsbaugesellschaft schenken? Da sagt man sofort, eigentlich nicht, das ist ein beihilferechtliches Problem, ein haushaltsrechtliches Problem, je nach Bundesland, Vorschriften. Also das darf sie so ohne weiteres nicht. Darf sie das verkaufen, das Grundstück? Auch nicht ohne weiteres, wenn sie damit die Tochtergesellschaft bevorzugt. Dann riskiert sie auch, dass die Tochtergesellschaft möglicherweise auf diesem Weg ins Vergaberecht rutscht. Darf sie dieses Grundstück einbringen in die Tochtergesellschaft? Das ist schon eher ein Weg, der über eine Sacheinlage, jetzt sind wir im Gesellschaftsrecht, eine Kapitalerhöhung bei der Tochtergesellschaft bewirkt und dann dazu führt, dass die Kommune auch eine wertvollere Tochtergesellschaft hat. Also da kommen wir beihilferechtlich, haushaltsrechtlich, gesellschaftsrechtlich eigentlich in einen Weg, der ganz gut gangbar ist, aber wo man genau hingucken muss, wie man das im Einzelnen ausgestaltet. Auch bei den Fragen gibt man, zum Beispiel der Tochtergesellschaft einen Kommunalkredit oder verbirgt sich die Kommune für einen Kredit, den die Tochter aufnehmen muss, um Grundstücke zu kaufen, um Häuser zu bauen und so weiter, stellen sich natürlich beihilferechtliche Fragen. Die Kommune kann nicht einfach hingehen und einer Tochter Geld geben, Kredit geben, Bürgschaften geben, die ihrerseits am Markt tätig ist, weil sie dann dieser Tochter ja einen Vorsprung gewährt und sie im Beihilferechtlichen Sinne begünstigt im Vergleich zu anderen Wohnungsbauunternehmen. Also da gibt es viele Grenzen und da muss man genau gucken, wie man dran geht. Es gibt aber auch viele Möglichkeiten, das Ganze zu lösen. Das kann Frau Drebs aber genauso gut wie ich erklären. <lacht> ja. Also, wenn wir jetzt
0: beihilferechtlich drauf gucken, dann gibt es natürlich Lösungsmöglichkeiten dafür. Auch da muss man sich den Einzelfall anschauen. Aber ähm, ohne jetzt wirklich tief ins Beihilferecht einzusteigen, wird, wäre die Gesellschaft dann eben auch mit der Aufgabe des sozialen Wohnungsbau als sogenannte Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zu betrauen. Das heißt ganz formal mit einem Verwaltungsakt, mit einem Gesellschafterbeschluss mit dieser Aufgabe zu betrauen. Denn dann gibt es im Beihilferecht Ausnahmen und solche Dinge wie Einbringung von Grundstücken, Bürgschaften für Kredite werden dann bis zu einem gewissen Grad zulässig. Steuerrechtlich ist es natürlich auch ein Thema, wenn Sie Grundstücke einbringen. Da muss man so ein bisschen auf die Rechtsform achten. Da ist die GmbH und KKG gegebenenfalls einfach günstiger als die GmbH, weil da unter bestimmten Umständen keine Grunderwerbsteuer anfällt bei der Einbringung der Grundstücke. Also man sieht einfach, dass dieser Themenbereich sozialer Wohnungsbau durch die Kommune sehr, sehr komplex ist. Und das zwar, womit wir ja eingestiegen sind, das Vergaberecht da sehr relevant ist aber ganz viele andere Rechtsbereiche auch noch zu berücksichtigen sind. Und dann gibt es ja auch noch die Fälle, in denen die Kommune gar nicht sozialen Wohnungsbau realisieren will, sondern frei finanzierte Flächen realisieren will. Auch da muss man gegebenenfalls genauer
1: hinschauen. Das ist vergaberechtlich nämlich nochmal ein ganz anderes Thema. Richtig, also die freie wirtschaftliche Betätigung von Kommunen ist auch dann wieder schwierig, da muss man in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel auch den 107-Gemeindeordnung noch mal betrachten. Also inwieweit dürfen Kommunen überhaupt gewerblich tätig werden? Zweite Stufe ist, was passiert, wenn eine Kommune sich zum Beispiel für solche Aufgaben an einer Gesellschaft beteiligt, an der schon Private beteiligt sind oder quasi Private, die örtliche Sparkasse, das örtliche, äh, die örtliche Wirtschaftsförderungsgesellschaft was bedeutet das dann auf kommunaler Seite in den Auftragsbeziehungen und auch in der Frage, was darf diese Gesellschaft tun? Da vielleicht eine einfache Antwort für diesen Podcast, sicherlich im Einzelfall auch komplizierter. Sobald Private beteiligt sind, ist ein Auftrag an diese Gesellschaft inhouse -mäßig ausgeschlossen. Das kennen Sie von, den inhouse, von der inhouse das funktioniert nicht. Und soweit diese Gesellschaft wirklich am Markt in Konkurrenz tätig ist, auch wenn keine Privaten beteiligt sind, ist es quasi ausgeschlossen, da Inhouse-Aufträge zu erteilen. Und ob die Kommune sich da überhaupt beteiligen kann und soll, ist eher fraglich. Wir empfehlen lieber, die Welten getrennt zu halten und zu sagen, das, was die Kommune politisch tut mit Steuergeld, das sollte sie eben nicht im Wettbewerb zu anderen machen, sondern dann auch wirklich politisch umsetzen und ganz wichtig scheint aus unserer Sicht der Rat, diese gewerbliche Tätigkeit mit Gewinnerzielungsabsicht nicht zu vermischen mit öffentlicher Tätigkeit, denn das geht meistens schief, dann sollte man eher in zwei Säulen denken und sagen, so wie bei Tochtergesellschaften, die Schulen bauen, wir machen eine Tochtergesellschaft, die ist inausfähig und die macht hier die politisch relevanten Dinge und die muss auch kein Geld verdienen und wenn wir das denn für richtig halten, machen wir vielleicht einer grünen wir eine zweite Gesellschaft oder haben schon eine, die Gewerbeflächen entwickelt, die auch gewerblichen Wohnraum macht und die auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind. Also es macht Sinn, diese Bereiche zu trennen, weil sie sonst in der Verflechtung der rechtlichen Anforderungen wenn sie Pech haben, dahin kommen, dass die Tochter erstens nicht inhausfähig ist und zweitens trotzdem ausschreiben muss. Und das will man ja nun wirklich vermeiden. Und drittens eventuell noch ein beihilferechtliches Problem
0: bekommen. Denn auch da ist ja darauf zu achten, dass man diese beiden Welten trennt. Eine ge ausschließlich gewerbliche oder vornehmlich mit Gewinnerzielungsabsicht tätige Tochter, die kann beihilferechtlich viel schwieriger sein. Und da ist auch keine Möglichkeit, über eine Betrauung das zu lösen, als jetzt eine eine inhausfähige Tochter,
1: die wirklich auf Daseinsvorsorge ausgerichtet ist. Ich hoffe, wir haben Sie nicht komplett verwirrt mit den verschiedenen Fällen. Sie können sich, das vielleicht abbindend und zusammenfassend, Sie können sich eigentlich, wenn Sie etwas umsetzen wollen in dieser Art, erstmal die gute Nachricht merken. Die Ziele, die Sie politisch haben oder die eine Kommune politisch hat, die kann man mit Mitteln des Vergaberechts, des Beihilferechts, des Haushaltsrechts, des Kommunalrechts, des Steuerrechts, also mit unserem Handwerkskasten und mit ihren Möglichkeiten erreichen. Man muss nur aufpassen, dass man nicht alle Ziele ineinander mischt, denn dann wird es gefährlich. Das ist vielleicht die Zusammenfassung. Muss ich das richtige Modell aus den verschiedenen Bausteinen zusammenbauen und dann vielleicht noch so ein bisschen feilen und schmirgeln, damit es genau zu der jeweiligen Kommune und vor allen Dingen auch zu der Ausgangslage, die ja meistens nicht bei Null anfängt, dann passt. Und dann geht das schon ganz gut. Ja, vielen Dank, dass Sie das nochmal so schön zusammengefasst haben,
0: Frau Jasper. Ich bedanke mich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge. Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen, gerne weiterhin unter schonvergebenatheuking.de. Ähm, ja, bleiben Sie uns gewogen. Vielen Dank.
1: Ich danke auch. Ciao.